0: Tak, jak já řekl, jsme v evangeliu podle Matouše. Vrátíme se znovu ke své sem studiu na nahoře. Matoušovou evangelium. Jsme v šesté kapitole. A jsme dnes ráno na konci a šesté kapitoly. Verše jsou 31 až 36, tak má to už 6, 31 až 34, promiňte. A poslouchejte znovu, co, co káže Ježíš Kristus. Nemejte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst a co budeme pít a, a co si budeme oblékat. Potom všem se scháněj pohane. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nejdělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosty. Každý den má dost vlastního trápení. Amen. Úzkost je... Epidemie, která infikuje každého z nás. Je to docela právě podobně, že jí tento týden se, se tento přiněj objevil ve tvém životě mentálně a emočně i fyzicky. Kde najdu bydlený? A co peníze na nájem? Jak vyřeším rozbité auto? Nebo co pokud schrachuju Kvůli ekonomice. Co tohle? Jak můžu vyřešit ten problém? A jak můžu vyřešit další problém? <laughs> úzkost je něco, co každý z nás zná. A dobře víme, jak úzkost funguje v našich srdcích. Tak se snažíme přemýšlet o něčem jiném, ale naše myšlenky se automaticky vracejí do toho problému. Manželka mluví, ale nejsou se na to, co říká. Děti mluví, ale, ale jsi mimo. Chceš spát, ale nemůžeš usnout. Ležíš v posteli celou noc a, a ptáš se, co, jak, proč. A když staneš, okamžitě, máš pocit hruzí protože ten problém nezmizel. A čím víc o tom přemýšlíš, tím víc roste tvoj úzkost. Je to pást. A víš, jak úzkost působí strach a, a, a jak strach působí netrpělivost a, a netrpělivost vede ke konfliktu. A potom kvůli úzkosti máš i větší problém, který tě vede, abys měl i větší úzkost. Je to začarovaný kruh. A bratře, sestry, to je důvod, proč to, co říká pan Ježíš, je podstatný, úžasný. Název dnešního ukázání je, jak poradit svému srdci, když je úzkostlivé jak poradit svému srdci, když je úzkostivé. V našem textu Ježíš Kristus nás učí, jak se můžeme zbavit úzkosti ze svého srdce, abychom, abychom měli radost, i když máme problémy, abychom se radovali, i když máme těžkosti a zkoušky v našich životech. Tak pojďme přímo do toho první krok, abychom poradili svému srdci, když je úzkostivé, je, že musíme označit své hříšné myšlenky. Musíme označit své hříšné myšlenky. Znovu Ježíš káže ve verši 31. Mějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst a co budeme pít a co si budeme oblékat. Vzpomněte si z minulého týdne, že, že fráze Mějte tedy starost. Ve skutečnosti doslovně říká: Nebuďte úzkostliví. Nebuďte úzkostliví. A vzpomeňte si, že, že jsem vám dal nějakou definici. Úzkost je ochromující pocit obav a strachu, často označován fyziologickými znaky, pochybnostmi o realitě a pochybnostmi o své schopnosti se s tím vyrovnat. To je docela dobrá definice, ale chybí něco velmi důležitého. Neukazuje na to, co působí úzkost. Co působí úzkost? Myslím si, že Ježíš dal odpověď. Usobí úzkost otázky. Otázky. Co, co budeme jíst? Co, co, co budeme pít? Co si budeme oblékat? Znovu, co? co Peníze na zájem? Co, co pokud dostanu koronavirus? Co pokud zemře manžel? Co pokud zemře manželka? Co? Co? A Ježíš tím je ten hlavní problém. A to je, že se na ten problém. Máme, máme problém, Ježíš neříká, že není to problém, že nemáme nic jako jídlu. To je skutečný problém. Ježíš neříká tak, to není žádný problém. To není problém, že nemáš práci. To není problém, že, že, že umíráš, že, že máš rakovinu. To není problém, to není co říká pán. To jsou problémy, to jsou zkoušky. Ale ten problém je, že že jsme soustředěni jenom na ten problém. A stále a neustále se ptáme, co, co, jak, proč. A Ježíš říká, že není to správné, abychom se soustředili na na ty problémy. Nikdy nejsmíme se soustředit na problémy. Naše myšlenky a srdce musí být soustředené na co? Ano, nebo na koho? Na pána. Koloským 3, 2. Myslete na to, co je nahoře. Ne na to, co je na zemi. Proč Pavel to řekl? Proč musíme neustále opakovat tu pravdu? Protože ty a já máme sklon. který nás vede, aby se soustředili. Na problémy, na zkoušky, na těžkosti. 2 Korinčím, 10, verš 5: Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná křesta. Každá myšlenka se musí líbit pánu. Každá emoce musí být nakloněná Ježíši. Jak je největší přikázání? Milují Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší. A čím? Celou, celou svou myslí. Je, je to mysl soustředená na Boha. Což znamená, že nemůžeš mít úzkost, nemůžeš se bát a zároveň uctívat. Nemůžeš milovat Boha. A žít pro něho, ale zároveň opakovat, co, 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 co jak? Co zítra? Mnoho křesťanů není schopno označit své hříšné myšlenky. Myslí si, že křesťanství je jen o tom, co dělají. Myslí si, že jsou dobří Izraeli, protože nikoho nezabili. Protože tento týden ne, nehlali. Myslí si, že pokud nedělají špatně věci, že jsou dobří, ale to je velký sebeklam. Křesťanský život není jen o tom, co děláme a co neděláme. Je to o tom, jak myslíme a o čem myslíme a a co kontroluje naše myšlenky. Jako křesťan musíš být schopný vědět, když tvoje srdce je plné úzkosti a strachu. Bratři a sestry, jako křesťan musíš být schopný, abys věděl nebo věděla, když tvoje srdce je plné úzkosti. A musíš ji pochopit, proč. Proč mám srdce plné úzkosti? Jen potom budeš připraven na další krok. Což je že musíme konfrontovat nebiblické myšlenky biblickou pravdou. Musíme konfrontovat nebiblické myšlenky biblickou pravdou. Tady ve verší 32 Ježíš konfrontuje úzkost dvěma biblickými pravdami. Za prvé říká, že úzkost je reakce nevěřících. Úzkost je reakce nevěřících. Říká: Mějte tedy starost a neříkete, co budeme jíst. A, a tak to, a Proč? Neboť to, neboť o to všechno horlivě usilují pohane. To je studný překlad a je to úplně doslovný. Neboť o to všechno horlivě usilují pohane. Bratře Ježíš není pro ty práci. <laughs> Nejříká, že je to špatný, že lidi horvě pracují. Nekritizuje pohany, že jsou pracovití, ale kritizuje důvod, proč horvě usilují. A to je, že žijí ve strachu. Jsou potlačovaní úzkosti. Jsou poháněni strachem. A Ježíš říká, že když ty a já, když jsme kontrolovaný úzkostí, žijeme jako člověk, který nezná Boha. Když křesťan žije v úzkosti. Když stále, stále přemýšlí a, a, a ptají se, co a jak a proč. Ježíš říká, že to je přesně, co dělá Boha. Ten problém, Ježíš, Ježíš vidí, že ten problém pohanu je, že stále se dívají dopředu, ale nikdy dozadu. Stále se dívají dopředu, ale nikdy dozadu. Předtím, než chodíš spát, pohan neříká, pane Bože, chválím Tě za to, co jsi mi dneska dal. Jako vidím dobře na vlastní oči, jak se o nás staráš? I když nevím, jak to bude zítra, vím, že dneska ty jsi byl věrný. To neříká pohán. Děkuji ti, že se nám dal přesně, co jsme potřebovali. Ne, on, on chodí spát z úzkosti. Protože se jen dívá na to, co nemá. Je úplně slepý k tomu, co, co už má. A když křesťán žije takhle, žije jako pohan. Jako žije jako, jako člověk, který není v realitě. Když křesťán takhle žije, jako odmítnují realitu. Proč? Protože křesťán má Boha. Má spasitele. Má orče má milující, věrného, dobrého pána. To je je přesně, co Ježíš říká druhou pravdou. Druhá pravda, kterou Ježíš konfrontuje úzkost, je, že máme věrného Boha. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno pořebujete. Všimnete si, že úzkost se týká budoucnosti. Znovu, ty a já se bojíme, protože nejvíme, jak to dopadne. Nejvíme, odkud přijde výřešení. Nejvíme, přijde, odkud přijde peníze, pomoc. A Ježíš říká, že to není tvoje práce. Tvoje práce není, abys vyřešil, co se stane zítra. Ta práce patří Bohu. Ve skutečnosti to je přesně, co to znamená být Bohem. Jen Bůh ví, co bude zítra a jen Bůh má moc. A plán na to, co se stane zítra. Víže, že zítra nemáš práci. A, a ví, že možná máš prázdnou lednici. Víš, že, že umiráš. Víš, že je trápíš. Víš, že, že máš nějaké problémy. Bratře, sestry, Bůh ví, co se děje. Vy s Filipským čtěří, veře 6 znovu. Od nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě sděkování. To je, to je velmi znamená. V modlitbě máme prosit Boha a jí mu poděkovat za to, co udělá. Vírou můžeme předtím poděkovat Bohu, že už ví, co pořídujeme a on už ví, co udělá. 1. Petru 5, verš 7. Všechnu svou starost. Všechnu svou starost. Uvrněte na něho. Proč? Neboť mu na vás záleží. Neboť mu na vás záleží. Když žijeme v úzkosti, Říkáme, že on na nás nezáleží. Říkáme, že, že Bůh není milostivý. Že Bůh není blízko. Že Bůh není dobrý otec. A bratře, sestry, více mě, když dovolujeme, aby úzkost rostla a rostla a rostla, tým se rozroháme. Úzkost je důsledek toho, že bereš na sebe boží úkol. Ještě jedno. Úzkost je důsledek toho, že bereš na sebe boží úkol. a sestry, kdy měl Bůh úzkost? Kdy? Minulý týden? Ne, nevíme, jako, co se děje, jako v Merce, co jsou ty velké problémy, nebo co, co v Rusku, nebo co a, a, na záhradu. Kdy měl Bůh úzkost? Nikdy. Proč? Protože je na truně, panuje, plánoval všecko co se stane, jak to dopadne, co bude. Nikdy nevstal, a řekl, já jsem úplně zapomněl. Ale nevím, co mám dělat. Ale ty a já často máme úzkost, protože se snažíme být Bohem. Snažíme je kontrolovat, nebo manipulovat, nebo nějak vyřešit, co bude. Nezvládneme to a proto máme úzkost. A ta úzkost roste a roste a roste. Když řešení, vyřešený je úplně jednoduchý. Vrazče, se ty a já máme jeden úkol. Ve verší 33. Tvůj úkol není kontrolovat budoucnost. Ježíška, hledejte především jeho království a spravedlnost. A co? A všechno. Všechno ostatní vám bude přidáno. Tady vidíme třetí krok v procesu, jak poradit svému srdci, když je úzkostlivé. Ty a já, když máme úzkost, Ty a já musíme prakticky přesměrovat své srdce. Musíme prakticky přesměrovat své srdce. Musíme kázat ke svému srdci. Musíme říct pravdu ke svému srdci. Hledejte především jeho království a spravenost a všechno ostatní vám bude přidáno. To je velmi známý text. Jestli jsi křesťan víc než rok nebo dva roky, znáš tento verš. Ale otázka je, co to, co to znamená. Co to znamená? Nebo možná by bylo dobré, abychom pochopili, co to neznamená na začátku. To neznamená, že můžeme zanedbávat své pozemské povinnosti. Neznáme na to, že, že musíme jen se modlit a evangelizovat, kázat a chleba se zářačně objeví na stole. Apostol Pavel byl daleko duchovnější než my. A jeden z důvodů je, že byl daleko pracovitější. Druhý list teslonickým 3. 7 až 12. Vždyť sami víte, jak nás máte napodobovat Protože jsme mezi vámi nebyli neukázněni. Ani jsme u nikoho nejedli zadarmo chléb, ani dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale takto jsme vám dali sami sebe za vzor, abyste nás napodobovali. Nebo když jsme u vás byli, přikázovali jsme vám toto. Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí. Slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněné, vůbec nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není. Takovým přikazujeme a vyzváme, vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby z tichosti pracovali a jedli vlastní chleb. To je, co to znamená být duchovný. To je, jak to vypadá být zralý. Apostol Pavel pracoval a sloužil a používal to, co vydělával, aby podporoval i ostatní. Někdy se snažíme být super duchovní, když to, co potřebujeme, dělat, je být disciplinovaný a věrný v té práci, kterou Bůh nám dal. Hledat především Boží království a spravodlivost určitě se týká evangelizaci, služby, církve, kázání a tak dále. Ale bratři, a sestry, normálně, jako obyčejný den každého z nás je, že pracujeme, jdeme na nákup, pomáháme lidem, vyděláváme je, vyřešíme různé problémy a musíme vyzvednout děti jako ze, ze školy. Jako, tvoj tvoj celý den není jako v motivě nebo v studiu Božího slova. Jak můžeš proto jako hledat především Boží království? Tým, že děláš tí věci k Jeho slavě. Všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a ORCI. To je duchovní. To je, co to znamená být zbožný. Kdybychom mohli otevřít srdce každého člověka? potom bychom mohli hodnotit, kdo je opravdu duchovní a zralý. Každý z nás dělá stejné věci každý den. Každý z nás máme stejné zodpovědnosti. Ale to neznamená, že každý z nás dělá ty věci k boží slávě. Schopnost dělat všechno k boží slávě je měřítko, které ukazuje, jestli jsme zralí, jestli jsme věrní, jestli jsme dospěli. Křesťan spolehá na Pána, aby dokončil svůj úkol k Boží slávě. Musíme do práce a v práci pracujeme pro Boha. Musíme krmit děti a krmíme je k Boží slávě. Musíme na nákup a koupujeme k Boží slávě. To je co to znamená činí vše všecko v boží slávě. A když nemáme práci, když nemáme peníze, když nemáme vyřešení, prosíme. Modlíme se, hledáme řešení u svého milující věrného Boha. Určitě znáte jménem George Mueller, muž, který duvěřoval Bohu a hledal především Boží království. Víte, jak založil siročinec, ve kterém se staral o více než deset tisíc dětí. Deset tisíc dětí. A zázrak z toho je, že nikdy, nikdy nepoprosil člověka o peníze. Jen se hodně modlil, pracoval, sloužil, modlil se, hledal především Boží království a Bůh se o ně staral. A všichni ty děti. Když každý srotek dostáhl 18 let, musel se ostichovat. A George Müller měl osobní rozloučení s každým. Modlil se za každého a potom držel ruce každého dítě. Dal do jeho právé ruky Bibli a do jeho levé ruky peníze. A řekl, pokud držíš Boží slovou tvou pravou rukou, budeš vždycky mít něco v leve. Mrazče, sestry, to je přesně... To, co Ježíš myslí. Když jsme věrní Bohu, když máme soustředenou mysl, nebo mysl na něho, když toužíme po něm, když chodíme s ním, on nám dal zaslíbený, že se o nás stará. Je to fantastické, zaslíbený. Ten problém nebo ten důvod, proč ty a já často máme úzkost je, že tomu nevěříme. To je tak jednoduchý. Možná nevidíme, jak to dopadne zítra, ale víme, jak to dopadlo včera. A včereší v pátek, čtvrtek, minulý rok, před rokem. Jako máme celou historii která ukáže na to, jak věrný a milosrdný je Bůh. A proto musíme dělat poslední krok. Když musíme poradit svému srdci, když máme úzkostlivé uzkost, srdce, musíme vybízet své srdce. Musíme vybízet své srdce. 34 je další slova od pána Hodně toho témata. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. ty myslí, musíme se dívat dopředu a najít další dohody, abychom se bali. Znovu, Ježíš nepocenuje ty problémy, které máme. Ví, že je to problém, když člověk nemá jídlo, nebo když má nemoc, nebo když má velký konflikt. Ví, že ty jsou skutečné problémy. A proto říká, není potřeba, aby se zdíval dopředu, aby měl i víc problémů. Není potřeba. A princip tady je, že musíme neustále připomínat svému srdci předchozí pravdy. Musíme stále opakovat důvody, proč úzkost je řík a proč nemáme žádný důvod, abychom se bali. Král David. Je velký, velký vzor, vzor pro nás. Jsou různé ilustrace, ale žám čtyři, Dnes stačí. Žám čtyři, pro vedoucího chvál. Když volám, odpověz mi, můj spravedlivý Bože, vtístný mi znenej prostor. Smiluj se nad mnou a vyslíš mou modlitbu. Snové lidští tak dlouho bude má sláva v, tupu, v poutupě. Milujte nicotu, vyhledáváte lež. Vězte, že hospodín si oddělou věrného. Hospodín slyší, když k němu volám. Chvejte se a nehřešte. Přemýšlejte o tom v srdci na svém lůžku a utíšte se obětujte spravlivé oběti a důvěřujte hospodinu. Mnozí říkají, kdo, kdo nám ukáže dobré. Jak to dopadne? jak to vyřešíme. Pozdivný nad námi, jas své tváře, hospodine, dáváš do mého srdce větší radost, než když má mnoho obilí vína. V pokoji budu uhlédat a spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. Pane Bože, ty dobře se o mě staráš. Nemusím se bát. Nemusím vyřežit zříte. A co chci, abyste chápili dnes ráno je, že Skopnost poslouchat to, co říká Ježíš Kristus, označuje, co to je zralost. Zralý křesťan není člověk, který je méně pokoušen, který má méně zkoušek, nebo který méně bojuje proti hříchu. Zralý křesťan není člověk, který, který má méně důvodů, aby se bál, nebo i má méně úzkostí ve svém srdci. Zralý křesťan je bratr nebo sestra, kteří umí reagovat biblickým způsobem, kteří umí reagovat způsobem, který se líbí Bohu, kteří umí prakticky používat Boží slovo. Když vidí úzkost. Nedávno jsem se díval na film, kde v jedné cenáře námořník náhodou střelil lodního lékaře do břícha. Jediná šance, aby přežil, byla, aby ta kůka byla odstraněna. A to byl velký problém. Protože on byl jediný lékař, jediný chirurg, kdo, kdo mohl operovat. Nebyl další. Tak on operoval sám sebe. Sám rozřízl své břícho, sám otevřel svou ránu. S obrovskou sebekontrolu, On nalezl kleštěmi a odstranil tu kůku. A potom zavřel tu díru a, a zašil svou ranu. A všecko určitě bez anestézie. Bratře, sestry, to je to je obraz toho, co musíme dělat my. Musíme mít tu schopnost, abychom označili ty hříšné myšlenky, abychom používali Boží slovo a abychom se soustředili své srdce na našeho věrného Boha. To je křesťanský život. A bratři, a sestry, ani jeden z nás to zvládne bez Boha, bez Ducha Svatého a bez pokory. Jestli neustále žiješ v úzkosti, je to tvrdá slova, ale musím to říct, jestli neustále žiješ v úzkosti, jsi pišný. Protože nespoleháš na pána, nejdíváš se na Něho a nemodlíš se. Ale pokud budeš hledat především Jeho království, Pán je pro tebe, Pán je s tebou. Je blízko, je věrný, je silný. A navšem, On je tvůj otec. Man. Bože náš, děkujeme ti za všechny pravdy, které se učíme každý den, když studujeme tvoje slovo. A znovu vidíme, pane, že studujeme tvoje slovo, abychom měli lepší systematickou teologii, abychom měli větší znalost, Pane, pokud studujeme ty věci a můžeme recitovat tvoje slovo nahlas, nebo jestli umíme řečtinu a hebrejštinu, ale neumíme aplikovat tvoje slovo do, do praktických problémů a situací, tak je to k ničemu. Proto tě prosím, abys pomohl každému tady, aby, aby každý z nás rostl, včetně mě, pane. Protože taky jsem slabý, taky vidím často úzkost. Ve svém srdci, taky tě prosím, abys mi pomohl, abys mě učil, abych vedl své srdce a aby každý především hledal tvoje království. Děkuji ti, pane, za tvoje vedení, tvým slovem. Děkuji ti, že tvoje slovo je věrné a spolehlivé. Amen.